0: Ich möchte eine sehr kleine Vorstellung davon haben, wie stark die Inflation im Libanon das tägliche Leben beeinflusst. 2017 hat man für 1 US-Dollar etwa 1500 libanesische Lira bekommen. Als ich letzten Frühling hier war, habe ich für 1 US-Dollar auf dem inoffiziellen Markt 35.000 Lira bekommen. Und jetzt im Moment bekommt man für 1 US-Dollar etwa 95.000 Lira über. Also ein Kaffee, mit einer 100000 note Hallo, ich bin der Dominik und du ich mit Podcast. Ich schaffe 100% als Freiwillige im Flüchtlingsbereich. Mehr Info dazu findest du auf meiner Webseite www.dominikgalliker.info Ich bin jetzt mittlerweile voll dabei in der Schule von 26 Letters und von Chassour. Bei 26 Letters unterrichte ich selber einzelne SchülerInnen oder kleine Gruppen Englisch. Bei Chassour bin ich ein Assistent im Englischunterricht. Meistens nehme ich so ein kleines Grüppli von Kindern zu mir, wo ein bisschen langsamer sind im Lehren und schauen, dass sie im Unterricht trotzdem mithalten können. Die Schule von 26 Letters habe ich ja letztes Mal schon ein beschrieben. Darum heute werde ich eigentlich auf die Schulen von Chassour eingehen und auch ein bisschen darüber reden, warum es denn die überhaupt braucht, wo es doch im Libanon auch öffentliche Schulen gibt. Immer am Dienstag bin ich in der Chassour-Schule in Beirut. Die ist in einem Vorort, wo sehr dicht bebaut ist und eher ärmere Leute aus ganz verschiedenen Nationen leben. Also es ist so ein bisschen, als würde ich in Bern auf Ostermundigen gehen, aber halt einfach in einer Millionenstadt. Die Schule ist ganz versteckt, ist im dritten Stock eines Gebäudes. Es ist fast nicht mal angeschrieben, dass sie dort ist und es ist auch ein sehr klein. es hat nur gerade fünf äh, Schulzimmer und ähm, es hat Kindergarten drinnen und dann erste und zweite Klasse. Wobei bei der zweiten Klasse muss man sagen, dass dort die Schülerinnen und Schüler von ganz verschiedenen Altersstufen drinnen sind. Ähm, die, die haben wirklich schon Bartansatz und so, aber sie sind halt schulisch noch nicht über die zweite Klasse hinaus, weil sie erst viel später angefangen haben in die Schule zu gehen. Und der Unterricht ist, ist aber nicht grundsätzlich anders als bei uns. Wenn man in die Schulzimmer kommt, kleben ganz viele ganz farbige Sachen an der Wand und die Methodik ist auch ähnlich wie bei uns. Es hat einfach ein bisschen weniger Material insgesamt. Diese Woche hatte ich jetzt ein längeres Gespräch mit der Schulleiterin von Beirut. Ich habe sie ein kleines Interview mit ihr gemacht für einen Bericht für die Jossur. Für mich ist vor allem herausgestochen, wie viel Wert sie auf die psychische Gesundheit der Kinder legt neben dem Schulstoff. Also viele von diesen Kindern kommen aus sehr armen Verhältnissen und die Schulleiterin sagt, dass viele auch Gewalt erleben, äh, daheim oder außerhalb. Sie hat die Schule so fast ein bisschen als eine sichere Zone für Kind beschrieben, wo man sich auch mehr Zeit kann und sich mehr äh, kann kümmern Sie selber ist als Schulleiterin auch in Kontakt mit der Familie und versucht Einfluss zu nehmen auf das Leben der Kinder außerhalb der Schule. Es gibt zum Beispiel Infoveranstaltungen für die Eltern, zum Beispiel zu Themen wie der Aufklärung oder eben auch zu äh, Gewaltprävention. Oder äh, sie haben zum Beispiel für einen Schüler ein Velo gekauft, weil der immer nach der Schule recht weit muss zu einer Mülldeponie fahren und dort äh, Plastik sammeln kann, um etwas dazu zu verdienen für seine äh, Familie. Und mit dem Bello kann er jetzt das schneller machen und darum länger in der Schule bleiben. Was so ein bisschen das Problematische an diesem System ist, ist, dass die Kinder eben nur bis in die zweite Klasse können, dort bleiben können. Und sobald sie die abgeschlossen haben, äh, müssen sie in eine andere Schule, eben zum Beispiel in die öffentliche Schule. Und es geht sicher einfacher, wenn man vorher die Grundbildung hat von Josura, aber es ist zumindest laut der Schulleiterin auch davon auszugehen, dass viele der Kinder nach der zweiten Klasse nicht werden können weiterlehren. Weil in den letzten Jahren mit eben der Wirtschaftskrise im Libanon, mit der extremen Inflation, sind tatsächlich mehr Kinder aus dem Schulsystem rausgekehrt. Und das gilt für Syrische, aber genauso auch für libanesische Kinder. Die Situation der Syrischen Kinder kann man nachlesen in einem Bericht der Vereinigten Nationen. Der ist so etwa 150 Seiten lang und äh, schaut die Gesamtsituation an. Und ich habe jetzt einfach, einfach mal das Kapitel für Bildung gelesen. Ich tue das Dokumente in der Beschreibung des Podcasts verlinken, falls jemand nachlesen will. In diesem Bericht steht in Bezug auf das 2021. Von den syrischen Kindern zwischen 6 und 14, die im Libanon wohnen, sind nur gut die Hälfte in diesem Jahr in die Schule gegangen. Und bei den älteren Kindern zwischen 15 und 17 ist es sogar nur noch grad ein Viertel oder ein bisschen mehr als ein Viertel, wo 2021 in die Schule gegangen ist. Die Prozentzahlen sind mit der Wirtschaftskrise sehr stark gesunken. Also jetzt für das 2019 zum Beispiel, dort sind noch 69% der jüngeren Kinder in die Schule gegangen, jetzt sind es nur noch 52. Die meistgenannte Gründe, warum das jemand aus der Schule rausgeht oder gar nicht erst in die Schule geht, äh, die genannten Gründe sind die Kosten. Also schlicht die Familie vermag es nicht, die Kinder in die Schule zu schicken. Einerseits geht es um die Kosten für das Schulmaterial für die öffentlichen Schulen, Andererseits geht es aber auch um die Kosten für den Transport von der Heime bis zur Schule. Was zusätzlich auch ein grosser Faktor ist, besonders bei Buben ab Zenny, ist, dass die bereits arbeiten müssen, um die Familie auch zu unterstützen, eben wie der Buben, äh, wo ich Plastik sammle. Die beiden Faktoren die kosten und das Schaffen, arbeiten für mich absolut Sinn als Gründen, warum man nicht in die Schule kommt, wenn ich bedenke, was ich sonst noch über Flüchtlinge im Libanon gelesen habe. Und zwar äh, ist das, dass fast alle, also um die 90% Prozent, unter der extremen Armutsgrenze leben. Die Grenze von der extremen Armut die liegt bei 1.70 Franken pro Person pro Tag. Also 90% der Syrerinnen und Syrer im Libanon haben weniger als 1.70 Franken pro Tag und pro Familienmitglied zur Verfügung. Das ist etwa so viel, wie ich zahle, wenn ich von mir daheim mit dem Töft-Taxi in diesen Vorort fahre für die Schule. Einfach so als Vergleich. Und wenn ich das gelesen habe, mit 1,70 pro Person pro Tag, hat es für mich wirklich auch absolut Sinn gemacht, dass es für sehr viele schwierig ist, Schulbücher zu kaufen oder einen Schulbus können zu zahlen. Das trifft vor allem auch auf syrische Familien in der BKA-Ebene zu. Das Gebiet ist viel ländlicher und viele Flüchtlinge leben dort in einfachen Zelt oder teilweise hat es auch so einfache Bauten aus verrostetem Wellblech. In der BKA-Ebene hat so drei weitere Schulen und in einer von denen bin ich jetzt auch jeweils am Freitag und helfe dort im Englischunterricht. Äh, Diese Schule Dort ist direkt in einem grösseren Flüchtlingslager. Es gibt aber zusätzlich auch noch Schulbüsse, wo die, die Kinder von etwas herbringen. Und ich helfe dort auch im Englischunterricht. Ich konnte bis jetzt erst einmal gehen, können, aber es ist ein sehr interessanter Tag. Fall. Der Englischlehrer ist wirklich ein super Typ. Er ist so wie ein Klon im Schulzimmer und die Kinder haben ihn mega gern und das ist sehr ein lebendiger Unterricht, so wie er es macht. Er ist wie viele von den Lehrern selber auch aus Syrien. Er hat dort englische Literatur studiert und auch schon als Lehrer geschafft. Und mit ihm zu reden ist für mich auch nochmal sehr interessant gewesen, weil es mir gezeigt hat, dass von den Schulen von Jasur oder von allen NGOs nicht nur die Schüler profitiert, sondern auch die Lehrpersonen und eigentlich das ganze Umfeld äh, rundum von dem profitiert, dass das geht. Er hat mir erzählt, als er in Lebanon gekommen ist, hat er zuerst einfach müssen, irgendeinen Job annehmen wo es halt gegeben hat. Und er hat dann für etwa ein Jahr oder so in einem Restaurant in, in Beirut äh, geputzt um so ein Geld zu verdienen für seine Familie und für sich. das, dass er jetzt wieder seinen Beruf nachgehen kann als Lehrer, hat er für seine Familie ein reguläres Einkommen, er kann auch Weiterbildungen besuchen und so weiter. Und das, so wie er es erzählt hat, wird ihm früher oder später dann auch ermöglichen, wieder zurückzugehen. Auf Syrien und vielleicht dort äh, dann etwas aufbauen und vielleicht auch etwas Gemeinnütziges aufbauen. Also, ich habe im Moment einen sehr guten Eindruck von den Sachen, die Jassour macht. Ähm, ich habe ja ein einen kleinen harzigen Start, gehabt, aber eigentlich, eben die Organisation an sich gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe jetzt auch das Gefühl, dass ich langsam mehr Einblick habe und Zusammenhänge verstehe. Und von dem her bin ich sehr zufrieden, wie es im Moment läuft und muss sagen, ich bin auch mittlerweile sehr fest beschäftigt.